0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sciences occultes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grimoire magique appelé les Clavicules de Salomon. Alors, est-ce vraiment le roi Salomon qui l'a écrit Quelle est l'histoire de ce manuscrit Et surtout, que trouve-t-on à l'intérieur Voici autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Le roi Salomon est l'une des figures majeures de l'histoire judéo-chrétienne. Si son existence historique ne peut pas être prouvée, sa légende est durablement ancrée dans l'imaginaire collectif. Salomon est le fils de David, le roi de la monarchie unifiée d'Israël et de Bethsabé, qui fut volé à son premier mari. Salomon n'est pas l'aîné ni le fils légitime à la succession de David. C'est néanmoins lui qui hérite du royaume de son père et devient à son tour roi d'Israël. Son nom viendrait de Shalom, qui veut dire paix en hébreu et il est le roi qui a pour mission d'apporter cette paix dans le royaume après la phase de conquête de son père. La légende biblique est plutôt élogieuse pour Salomon. Au commencement de son règne, Dieu lui demande quel présent il souhaite et Salomon choisit la sagesse pour gouverner. Salomon aurait organisé son royaume en matant les rébellions et construit des fortifications dans toutes les villes. Il administre la justice lui-même avec sagesse et discernement. Il accomplit le projet de son père quant à la construction d'un temple à Jérusalem pour honorer le Très-Haut. Il sollicite l'aide de son voisin, le roi Hiram de Tyr, et ses ouvriers afin d'édifier le sanctuaire. Son règne est marqué par l'opulence comme en atteste la légende de la reine de Saba qui rend visite à Salomon et fut épatée aussi bien par ses richesses que par sa sagesse. Elle devient son amante d'après la Bible. Salomon puise son immense richesse de ses mines d'or mais également du commerce, toujours grâce à l'aide du roi de Tyr. Salomon envoie des navires jusqu'à la lointaine Tarsis afin de rapporter des pierres précieuses et autres richesses. Mais la Bible donne quelques mauvais points à Salomon. Outre sa sagesse et son opulence, le roi aimait les femmes et aurait eu plus de 700 épouses ainsi que des concubines en très grand nombre. Le faste du palais fait monter les impôts et la population souffre à cause du mode de vie du monarque. De plus, Salomon a commis un autre péché bien plus impardonnable aux yeux de Yahvé. Le roi est laxiste devant les cultes païens et ces derniers reprennent vie dans le territoire d'Israël. Le temple de Jérusalem subit la concurrence des clergés païens qui s'organisent et cela attise la colère divine. Yahvé décide de maudire le royaume de Salomon, mais par égard envers David, son prédécesseur, la vengeance du ciel ne s'abattra pas sur Israël pendant le règne du monarque, c'est son fils qui en paiera le prix. À la mort de Salomon, Israël est un royaume tout-puissant, mais une fois son fils Roboam sur le trône, le peuple se divise et une large partie du territoire fait sécession. Salomon sera le dernier roi de la monarchie unifiée qui ne lui survivra pas. Alors tout ce que je viens de vous présenter pour le moment est issu de la légende biblique de Salomon ou si vous préférez des textes canoniques de la religion et à aucun moment on ne présente Salomon comme un magicien et on ne parle pas non plus d'un grimoire qui s'appellerait clavicule de Salomon. Alors certes le roi légendaire d'Israël aurait acquis la faveur divine et aurait possédé une grande sagesse, il va apporter le faste à son royaume mais également la décadence avec son idolâtrie et son trop grand amour pour les femmes dans la dernière partie de sa vie. Sachant que le royaume ne s'écroule pas du temps de son règne mais seulement avec son successeur, Roboam. Alors pour faire une petite digression, sur un point de vue historique et archéologique, on ne peut pas affirmer que le roi Salomon ait réellement existé. Et dans le cas où il aurait réellement existé, il n'a jamais régné sur un grand royaume mais sur un petit territoire enclavé entre les grandes puissances de son temps. Mais maintenant, nous allons poursuivre la légende de Salomon, ou plutôt son évolution dans les siècles suivants, où l'on va faire du roi légendaire d'Israël un magicien, qui aurait été l'auteur d'un livre magique appelé le testament de Salomon. C'est seulement à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, que la légende d'un Salomon magicien commence à prendre forme. Le roi d'Israël aurait été astrologue, et aurait disposé de puissants remèdes magiques à base de plantes, pour soigner toutes sortes de maladies. Il aurait codifié son savoir sur les murs du temple de Jérusalem et notamment ses formules magiques pour soumettre les démons. Son savoir aurait disparu lorsque le roi de Judas, au 7e siècle avant Jésus-Christ, Ézéchias, fit recouvrir les inscriptions du mur qu'il considérait comme hérétiques. De nombreuses années plus tard, Ézéchias tomba malade et se repentit d'avoir détruit le savoir du vieux roi. Au 1er siècle de notre ère, Flavius Joseph va lui aussi transformer la figure de Salomon. Le grand roi, aurait eu la capacité de contrôler les démons et disposait de puissantes formules d'exorcisme, devenant ainsi un véritable magicien. Salomon aurait codifié son savoir dans d'innombrables livres, toujours d'après Flavieux Joseph. Mais le plus ancien texte qui nous soit connu sous forme de grimoire magique est daté seulement entre le 2e et le 5e siècle de notre ère. C'est le testament de Salomon, un texte pseudépigraphe, c'est-à-dire qui fut écrit par un auteur chrétien ou un juif hellénisé mais en lui attribuant une origine mythique via le nom de Salomon. Le testament de Salomon raconte comment le grand roi aurait reçu ses pouvoirs ainsi qu'un anneau magique de la part de l'ange de dieu, à savoir Michael. L'anneau en question aurait possédé une pierre gravée d'un seau, une étoile à six branches appelée couramment sceau de Salomon, ainsi qu'un pentagramme, une étoile à cinq branches, le tout avec différents mots et noms magiques. Le texte raconte la vie de Salomon et la façon dont il acquiert l'anneau magique ainsi que la connaissance durant le chantier de construction du temple de Jérusalem. Un démon harcelait les ouvriers et Salomon pria le Seigneur de lui accorder le moyen de maîtriser la fureur du diable. L'ange de Dieu répond à cette demande en lui offrant l'anneau magique et Salomon capture le démon avec l'artefact, puis l'oblige à répondre à toutes ses questions. Le roi ordonne aux prisonniers d'appeler son maître Belzébuth, qui se fait capturer à son tour. Salomon oblige alors le maître de l'enfer à révéler le nom de tous ses subordonnés. Le roi utilise ensuite le pouvoir des pentacles afin d'invoquer les démons et les emprisonne successivement. Salomon en fait ses serviteurs, prisonniers de l'anneau et les oblige à construire le temple de Jérusalem. Mais il utilise également leur pouvoir pour prédire l'avenir et accéder à tout leur savoir. Le grimoire appelé testament de Salomon est de ce fait un traité de démonologie et d'astrologie qui présente des pentacles d'invocation. A l'origine, le texte était écrit en grec et sera traduit en latin, en hébreu puis en arabe par la suite lorsque ces derniers conquièrent le Proche-Orient et l'Égypte, C'est probablement le testament de Salomon qui va influencer la vision du roi Suleiman dans le Coran, où on lui prête la capacité de parler aux animaux, de maîtriser les éléments et de disposer d'un anneau magique pour commander aux djinns. Rappelons que le Coran est beaucoup plus récent que la Bible et date seulement du 7e siècle de notre ère. À une époque où le testament de Salomon était déjà répandu dans plusieurs langues, il faut ajouter à cela la tradition populaire engendrée par ces textes. Mais c'est en Europe, dans le milieu des occultistes juifs et chrétiens, que le texte va évoluer progressivement pour devenir le célèbre grimoire appelé clavicule de Salomon. Faisons un petit bilan chronologique. Le texte appelé clavicule de Salomon, ou si vous préférez les petites clés de Salomon, n'apparaît qu'à la période médiévale, sensiblement au XII ou au XIIIe siècle. Il est précédé par un ancêtre qui s'appelle le testament de Salomon, qui pour sa part apparaît sensiblement entre le IIe et le 5e siècle de notre ère. C'est le premier grimoire magique de cette catégorie que nous connaissons. Il a été écrit encore une fois par un chrétien ou un juif hellénisé. Comprenez, une personne qui était de culture grecque et qui avait accès aux grimoires, aux sciences magiques de l'art grec. Ce que l'on va retrouver de façon tout à fait cohérente dans le testament de Salomon et dans les clavicules de Salomon. Donc, comme vous l'aurez compris, Salomon le roi légendaire d'Israël, s'il a réellement existé, n'est dans tous les cas pas l'auteur des clavicules de Salomon, ni même du testament de Salomon. Néanmoins, le fait de lui attribuer ses manuscrits avait une double fonction. Dans un premier temps, Salomon était un personnage célèbre qui avait une très bonne réputation. C'est un des personnages principaux de la Bible et il était encore une fois réputé pour sa grande sagesse et l'amour que Dieu lui portait. De ce fait, Salomon était le candidat parfait pour être le détenteur des hautes sciences magiques. Mais il y avait également une double fonction. L'art magique était par nature condamné par l'église, déclaré comme hérétique et plus tard sera considéré comme œuvre diabolique. De plus, les clavicules de Salomon et le testament de Salomon font intervenir des esprits, ou si préféré, des démons en l'occurrence. Donc, le fait de mettre Salomon comme auteur permettait de dire, vous voyez, notre art est dans les canons du christianisme. Nous ne sommes pas en contradiction avec le seigneur et nous ne sommes pas des serviteurs du diable. Cela permettait de mieux faire passer la pilule de ce grimoire magique. Mais faisons maintenant une petite digression afin de comparer la légende fondatrice du testament et de la clavicule de Salomon avec l'anneau magique qui fut offert par l'ange de Dieu. Eh bien on pourrait comparer ce mythe fondateur avec d'autres légendes à savoir l'anneau des Nibelungen dans la tradition scandinave où Sigurd s'empare de l'anneau de pouvoir mais également dans la mythologie plus moderne avec la littérature de Tolkien et le Seigneur des Anneaux où l'on retrouve l'anneau de Sauron, l'anneau de pouvoir qui a contrôle sur tous les autres. On pourrait également faire une comparaison avec le mythe d'Aladin que l'on trouve dans les contes des mille et une nuits où on retrouve un génie ou un djinn qui est emprisonné dans une bouteille. Je vous rappelle que les djinns de la religion musulmane sont la même chose que les démons de la tradition chrétienne. De ce fait, Salomon emprisonne des démons grâce à son anneau alors que dans Aladin, eh bien c'est une bouteille magique qui emprisonne les djinns, mais cela est sensiblement la même chose. Mais maintenant, nous allons quitter le monde des légendes pour nous intéresser au texte de la clavicule de Salomon, sa période d'apparition, ses différentes versions, et surtout, ce qu'il contient. La plus vieille occurrence des clavicules de Salomon est datée du XIVe siècle. Aucun manuscrit n'est connu à cette date, mais un texte de Pietro d'Abano en 1310 mentionne son existence. Les manuscrits dont nous disposons sont datés pour la majorité entre le XVe et le XVIIIe siècle. On en compte 122 sous le titre « Clavicula Salmonis » avec de grandes variables entre eux et des langues différentes. 15 manuscrits sont en grec et semblent les plus anciens. Ils possèdent la même architecture sous forme de deux parties composées d'une trentaine de chapitres. Par la suite viennent les versions latines, puis l'italien, le français, l'anglais, l'allemand ainsi que l'hébreu. Les titres ne sont pas toujours les mêmes, bien que le fond du texte soit puisé à la même source. Il existe également des grimoires dérivés des clavicula salmonis et pour citer quelques exemples connus, nous trouvons le lémégeton clavicula salmonis, un grimoire anonyme du XVIIe siècle qui semble lui-même une compilation de cinq textes plus anciens. L'occultiste Eliphas Levi considère qu'il s'agit d'une contrefaçon de la véritable clavicula salmonis du fait que les textes traitent de pactes diaboliques. Nous avons ensuite la poule noire où la science des talismans est anomagique, un autre texte du XVIIIe siècle qui reprend une bonne part des éléments du clavicula Salmonis, mais également d'autres grimoires qui circulaient à l'époque. L'un des plus connus est le Grimorium Verum, ou les véritables clavicules de Salomon. Ce dernier aurait été écrit en 1517 par Alibek l'Égyptien, mais en réalité ce texte date seulement du 18e siècle. Pour finir, notons qu'il existe de nombreux grimoires, se présentant sous le titre de la grande clavicule de Salomon, ce qui est un non-sens, car clavicula Salmonis se traduit par petite clé de Salomon. Ces différents grimoires sont tous des traités de démonologie, dans le sens où ils proposent des formules et pentacles pour invoquer les démons et les soumettre à sa volonté. C'est donc des livres de magie opérative. Pour vous présenter le contenu du texte, j'ai décidé de prendre les modèles grecs, les plus anciens et les moins obscènes si l'on peut dire. La clavicula Salmonis se compose d'un prélude qui présente la vie légendaire du roi Salomon et la disparition de son livre, ainsi que la redécouverte par un autre magicien. D'où la notion de texte pseudépigraphe, que l'on a attribué à un grand personnage légendaire pour donner de l'antériorité et de la valeur au texte. Le prélude se conclut avec quelques préceptes moraux qui peuvent sembler en contradiction avec la suite du récit. La première partie débute avec les tables de correspondance astrologique, l'influence des planètes et les moments adaptés aux opérations magiques suivant l'objectif désiré. La suite dresse l'inventaire du matériel du mage et des rituels de consécration, épées, baguettes magiques ou encore chandelles. Le texte propose ensuite divers rituels d'enchantement et de malédiction relativement sommaires, car il n'entre pas encore dans la catégorie théurgique. À ce stade, cela se rapproche de la sorcellerie des campagnes avec l'ajout de prières et de noms divins. La suite concerne les purifications rituelles et les exorcistes ainsi que la préparation du magicien pour les opérations complexes. On retrouve la notion du jeûne et des longues périodes de préparation de plusieurs jours avant l'acte opératif. La première partie se conclut avec les instructions pour la préparation des plumes pour écrire avec le sang de différents animaux, ainsi que l'usage des parchemins vierges pour tracer les pentacles. La deuxième partie, quant à elle, nous plonge dans les activités théurgiques ou d'invocation. D'abord une introduction sur les lois d'analogie zodiacale et planétaire, puis le cœur du sujet avec les sauts magiques ou les différents pentacles d'invocation en nombre variable suivant les différents manuscrits. La clavicula Salmonis s'inclut dans une démarche dite de haute magie en opposition avec la sorcellerie des campagnes, qui est plus terre-à-terre. Terre. La notion de pacte avec le diable est absente de ce type de texte, à l'exception notable du Lémégeton qui en explique les procédés. Comme vous l'aurez bien compris, l'étude de ce texte est particulièrement délicate, sachant qu'il existe des centaines de versions et qu'elles ne sont pas identiques entre elles. On trouve des traductions de mots différents, des noms de démons variables, et les pentacles sont également variables. C'est le principe d'une copie qui est recopiée et qui est recopiée encore au point de déformer totalement l'œuvre originale. Il est très difficile de savoir quelle est la version authentique des clavicules de Salomon et encore plus du testament de Salomon. Néanmoins, malgré toutes ces difficultés, les clavicules de Salomon, quelle que soit leur version, représenteront le livre de chevet par excellence de tous les adeptes de la magie, que ce soit à la période médiévale, la Renaissance, le siècle des Lumières ou encore le 19 ou 20e siècle. Ce livre a toujours eu un franc succès et sera réadapté de nombreuses fois même dans notre époque actuelle. Ce qu'il faut bien considérer c'est que ce livre traite de magie invocatoire et cette pratique peut se diviser elle-même en deux catégories. D'un côté la théurgie ou la haute magie et de l'autre côté la goétie ou la magie noire. Techniquement, les clavicules de Salomon et même le testament de Salomon pratiquent la théurgie ou la haute magie. Il s'agit d'incanter des entités, démons, anges ou encore autre chose, dans le but de les soumettre à sa volonté et d'accéder à des réponses ou si vous préférez le but est d'accéder à la connaissance. Alors que la Goïssie de son côté, cherche à appeler des démons dans le but de faire des pactes, d'obtenir du pouvoir ou encore d'avoir des effets dans le monde réel. C'est donc de la magie noire ou l'art des sorciers si vous préférez. Donc techniquement la clavicule de Salomon n'a pas pour but de faire de la magie noire, mais néanmoins, la pratique magique étant complexe, de nombreux adeptes vont détourner les clavicules de Salomon pour en faire un grimoire de magie noire. Bien que je vous l'accorde, la frontière est parfois délicate entre les deux et sur le point de vue canonique de l'église, la théurgie ou la goétie sont, dans les deux cas, une pratique de magie noire. De ce fait, vous l'aurez bien compris, la possession de ce texte était interdite et cela pouvait vous conduire directement au bûcher, du moins pendant la période de la chasse aux sorcières. Ce qui ne va pas empêcher les différentes versions du manuscrit de se répandre rapidement, et ce qui explique en partie sa dégradation ou du moins son langage codé, le fait que les versions entre elles se copient mais avec certaines déformations, peut-être dans le but d'échapper aux sévices de l'Inquisition. De nos jours, les clavicules de Salomon restent le modèle type de grimoire de magie médiévale issu d'une sorte de passé mythique et va servir d'influence pour d'autres grimoires dans la littérature, notamment le célèbre Necronomicon de H.P. Lovecraft qui reprend son inspiration majoritairement dans les clavicules de Salomon et également dans un autre grimoire qui s'appelle le Picatrix et que nous étudierons dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte des clavicules de Salomon. Pensez à marquer ce que vous en avez pensé en commentaire ou me suggérer les autres grimoires que vous aimeriez que j'étudie et pensez comme d'habitude à liker et partager la vidéo et vous pouvez, si vous le souhaitez, me soutenir sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon travail. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, histoire, archéologie et mythologie, mais également des sciences occultes. A très bientôt